0: Son oturumumuzla devam ediyoruz. Şimdi Türk Mutfağı'nda 20 0 çiftlikler diyoruz. Ben konuşmacılarımızı davet ediyorum. Moderatörümüz Funda Güzel Meriç İnansal. Arzu Girgin, Mehmet Girgin. Arman Portakal, Olcan Atay, Duygu Özer Son Elekter. Keyifli
1: dinlemeler. Herkese bu uzun süreçte katılım gösterdiği ve bizle birlikte olduğu için öncelikle çok teşekkür ederim. Ben Funda İnansal, restoran haftasını düzenleyen Dude Table Gastronomi Ajansı'nın kurucusuyum. Aslında bu seansa kalanlar en şanslıları çünkü en ilham verici seansta sizle birlikte oluyoruz. Panelistlerimizin hepsi kendi hayatlarında herkese ilham kaynağı olacak, müthiş bir serüvenin çıktısı olan bir işle uğraşıyorlar diyeyim. 2.0 çiftlikler niye bir panel konusu oldu? Aslında biz 2.0'dan kastımız çiftlik konusunda da genel olarak yeni düşünce anlayışıyla, yeni bakışla, bütünleşik düşünce anlayışıyla geleceğin işini yapan, ve size de ilham kaynağı olan üretim tarafındaki çiftçimiz, Zeytin Ormanı Kurucusu gibi isimleri bir araya getirip e, sizlere de umarım hem keyifli bir 45 dakika, bir saat geçirtip hem de ilham kaynağı olan konuları konuşacağız. Şimdi çok e, çok keyifli ve aynı zamanda da heyecan verici bir cümleyle yola çıkan bir çiftimiz var. Arzu Mehmet Girgin. Mehmet Bey demiş ki, Arzu Hanım demiş ki dünyanın en iyi nar ekşisini Hazırlayacağız. Üreti, narını üreteceğiz. Arkasından da en iyi nar ekşisini yapacağız. Tabii çok iddialı bir laf. Ama arkasında da müthiş bir emek var. Mehmet Bey dördüncü kuşak çiftçi. Arzu Hanım da beyaz yakalılıktan üretim aşkıyla diğer tarafa geçmiş. Ve artık o da bir çiftçi. Epeyce de uzun zamandır bir çiftçi. Punika dünyanın en iyi nar ekşisi mi, olma yolunda mı? Bu büyük serüvende neler yaşadığını sizden dinleyelim.
0: Evet, teşekkür ederiz öncelikle. En iyi nar ekşisi... Olma ilkesiyle çalışıyor, öyle diyeyim. Ee, şu anda da bizim için en iyi nar ekşisi. Bizim için de, bizim için de. <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederiz. İçinde. için de. <gülüyor> Aa, çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Daha ne olsun, <gülüyor> çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, bizim bu e, nar ekşisi 2.0, burada adını öyle koyduk ama ailedeki kod adı, işte dünyanın en iyi nar ekşisi. Bu hikayemiz nasıl başladı? Ona bir küçük girizgah yapıp sonra Mehmet'e vereyim sözü. 2009 yılıydı, bundan 10 yıl önce. Mehmet e, ziraat mühendisi olarak gıda sektöründe, ben de e, iletişimci olarak halkla ilişkiler alanında kurumsal hayatlarda çalışıyorduk zaten. E, Mehmet ailesinin dördüncü kuşak çiftçisi olarak Harra Nova'sındaki topraklara geri dönme ve çiftçi olma kararı aldı. Çok sık gidip geliyordu. Bir gün oradan bana telefon açtı. Dedi ki, e, orada pamuk, mısır, buğday ürete gelirlerdi, ben dedi burada bir nar bahçesi yapacağım, bir meyve bahçesi kuracağım, nar bahçesi yapacağım ama narları meyve olarak satmayacağım, dünyanın en iyi nar ekşisini yapacağım, sen de dünyaya tanıtacaksın, ne dersin? Tabii dedim ben ama dürüstçe söylemek gerekirse biraz böyle müstesli bir gülümsemeyle, <gülüyor> çünkü herhalde o sırada daha havalı şeylerin tanıtımını yapıyordum, biraz burun büktüm açıkçası. Ama o üretim heyecanına gerçekten kayıtsız kalamadım. O andan itibaren ben de en iyi üretmek ve bunu en iyi şekilde sunmak, dünya standartlarında sunabilmek için hedefler koydum kendime, bunu hayal ederken kendimi buldum. Tekrar bu 2.0 hikayesine döner, dönersek, niye 2.0? Biz o 10 yıldan bugüne attığımız her adımda toprakta, tesiste, Market taraflarda, hangi şefin mutfağına nasıl gideceğimizi düşünürken, evlerin mutfaklarında attığımız her adımda bu ilkeler, bu dünyanın en iyisini üretme ve sunma ilkesi çerçevesinde hareket ettik. İlk yedi yılımız bir markamız olmaksızın, bir satışımız olmaksızın, bir ticari faaliyetimiz olmaksızın sadece ARGE'siyle ilgili geçti. Ee, ne yaptık? Aromayı en çok nasıl alabiliriz nardan? Narı nasıl hissettirebiliriz nar ekşisinde fazla fazla? Ee, en sağlıklı nar ekşisini nasıl üretebiliriz? Bunun üzerine çalıştık. Ee, ama bir taraftan da bunu hangi şişeye koymamız lazım? Nasıl bir tıpa seçmemiz lazım? Logomuz nasıl olmalı? Rafta bir cazibe yakalayabilir miyiz? Bunu nasıl yaratabiliriz? Bunun üzerinde de düşündük bir taraftan. Çünkü bu ilk 7 yıl böyle geçti. 2016'da ilk defa markamız oldu. Bizde bir atasözü var ya zarfa değil mazrufa bakmalı. İçeriğin önemini vurgulayan bir şey. Çok doğru tabii ki ama günümüzde eksik kalıyor birazcık. Mazruf da zarfın içindeki de zarf da birbirlerini belli etmeliler. Yani zarf ürünün içindekini... Ürünün niteliğini bize anlatacak özelliklerde olmalı. Dolayısıyla biz bunu nasıl sunacağımız üzerine de çok çalıştık. Burası benim kısmım olduğu için ben bunları e, uzun uzun anlatıyorum. E, daha keyifli olan kısmı tabii toprakta ne yaptık, üretim tesisinde ne yaptık. E, o kısmı için biraz Mehmet'e atayım topu. Belki sonra e, sizin. Benim bir merak ettiğim konu
1: var. Bir merak ettiğim konu var, onu soracağım. <gülüyor> tabii. İlk önce şeyi dinleyelim sizden. Evet siz zaten ziraat mühendisisiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Dördüncü nesil çiftçi. Evet. Çok önemli. Çok heyecan verici bir şey. Çünkü Türkiye'de maalesef dördüncü nesil çiftçilik yapan çok fazla aile kalmadı. Evet. Beni bir şey çok etkilemişti e, dünyada bazemik bölgesi diye bilinen Rijano Emiliano'da bir tadıma gittim 230 senelik bir üretim e, e, yapan bir marka e, ve 36 yıllık bir e, bazemik sirkesi tattırdığında bu nar ekşisi dedim. Daha doğrusu bu Punica'nınlar ekşisi dedim. İlk önce konsey başkanı olan üretici bir hafif İtalyan var böyle hani gülümsemeleri vardır yan gülümsemeyle hani yani dedi. Kendisini sonra Türkiye'ye davet ettik ve Punica deneyimini birebir burada yaşadı ve haklısınız dedi. Peki Punica acaba bizim ayrı bir katma değerli ürünümüz mü olacak dünyada? Nasıl üretiliyor? Bu Olanda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Sizden dinleyebilir miyiz bunu da?
2: Tabii yani dediğiniz gibi biz aile olarak hatta bir Ferdi de burada yine yanımızda, ailemizden annemin kuzeni beraber çiftçilik yapıyoruz. Yani dört nesildir bu devam ediyor ama bizim e, aile e, bir yandan e, ya başka meslek sahibi olsa da çiftçiliğe devam etmiş. Yani ha, hakim var, teyzem hakim, annem gazeteci, işte dedem orman mühendisi gibi işte diş hekimi olan var, avukat olan var. Ben de ziraat mühendisi olarak ee, ...üretime devam ettim. Ee, bu Punika'nın başlangıcı Arzu'nun anlattığı gibi aslında biraz oldu. Ben e, kurumsal hayatta, gıda üzerine çalışırken... ...dedim kendi arazilerimizle ilgileneyim ama ne yapabiliriz? Yani biz bu kadar okuduk, bu kadar tecrübemiz var. Tarımla ilgili ne yapılabilir? Orada şu devreye girdi. Yani sizin 2.0 dediğiniz aslında vizyon. Biz böyle adlandırmamıştık ama siz bizi davet ettikten sonra... ...evet dedik bunlar hep uyuşuyor onunla bir vizyon geliştirmem gerekiyor. Nedir? Konvansiyonel yaptığımız orada tarım var. Buğday, mısır, pamuk. Bizim Haran Ovası'nda genel olarak yapılan bu. Ben dedim bahçeciliğe geçmeliyim. İlk adım buydu. Ne var? E, nar var elimizde. E, tamam tamamlar var. Nar yetiştirirsek olur mu? Hayır. Benim yine bir 2.0 diye adlandıracağımız bir vizyonumuz. Artık ben üretimin çiftçinin iyi üretim efendim çiftçinin katma değerli bir ürün üretip onu değerlendirmesi gerektiğini, onu sunması gerektiğini düşündüğüm için hemen nar ekşisine oradan geçiş yaptım. Neden? Nar ekşisi çok bilinmez ama Urfa'da çok meşhurdur. Çok yani Nar ekşisi olmayan ev hemen hemen yoktur. Bir de baktığımız zaman piyasada, yani pazarda bulunan nar ekşileri gerçekten çok kötü. Yani ufak bir çabayla bile onların daha iyisini yapma imkanınız var. Bu donanımla ben, girmişken biraz da mükemmeliyetçi bir tarafım var. En güzelini yapacağım. Dünyanın en güzeli olacak. Hatta bunu alacağım. İstanbul'da önce bir anlatacağım herkese. Bakın nar aslında böyle olmalıdır. Böylesi güzeldir. Oradan da bunu bir gastronomik Türkiye'nin değeri olarak dünyaya hep beraber tanıtacağız. Katma değerli ürün. Katma değerli ürün. Aslında böyle çıktı. İşte Arzu'yu aradım o heyecanla. Onun hafif bir gülümseme ve beni geçitirmesiyle <gülüyor> o gün öyle geçti. Sonra ama tabii onun desteği çok büyük oldu. Yani... Bu vizyonu ortaya koyduk ama onun devam ettirilmesi ve aktarılması başka yerlere arzunun sayesinde oldu. Ee, sonuçta biz bu üretim sürecinin her aşamasında bu e, yani var olanla yetinmeyen, e, bir üste geçmeyi düşünen vizyonu koruduk. Ve en başından başlayayım, nar buraya dikeceğim dediğim zaman bütün köydeki insanlar bana ''Ya evet burada nar olmaz, sen ne yapıyorsun, tamam okudun, ettin.'' Okum, okumakta her şey olmuyor. İşte Harran nar olmaz. Olsun olsun işte Karaköprü'de nar olur. Şarkısı bile var işte Karaköprü narlıktır diye. Suruç'ta nar olur. Ama burada olmaz. Yani niye olmasın? Ben yetinmedim o bilgiyle. Araştırdım. Sonuçta şuna ulaştım. Evliya Çelebi 250 tane diyar gezmiş. Küsür veya bilmiyorum 300 sene önce. E nardan bahsettiği tek yer Harran Ovası. Ve işte, o kadar yer gezdim, burada yediğim kadar lezzetli sulu narları ben hiçbir yerde yemedim diye bahsetmiş. O da bir vizyondu. Yani herkesin söylediğiyle kalmayıp ben bu bilgiye ulaşıp nar, narı diktim. Sonra araştırmaya başladım. Yani nasıl bir mevcutun dışında, mevcutun üzerine koyabiliriz? Önce gelenekten yola çıktım, ne yapılıyor onları denedim. E şimdi Urfalılar biraz müşkül pesenttir. Biz yapıyorduk, ediyorduk, tatlıyorduk. Her birine bir kulp takıyorlardı. İşte bu ekşi olmuş biraz, bu biraz tatlı olmuş, bunun rengi iyi değil falan.
1: İçinde kadim bilgi de var.
2: Tabii ki. Zaten oradan yola çıktı. Onsuz olmaz. Yani ben durtururken bu oldu diye ortaya çıkamazdım. Bu bilgiyi alıp işleyerek, en iyisine ulaşmaya çalışarak yaptım. Baktım şey olmuyor. Bir türlü beğendiremiyorum. Yani birine tam şey demiyorlar. Hadi dedim kupaj yapayım hani bu... Var ya böyle bir şey var, böyle bir bilgi var, niye değerlendirmeyeyim? Başka bir alandan bir yani bilgi taşıdım işin buraya. Yani
1: içine şarap teknoloji, üretim evet. teknolojisi de girdi.
2: O da girdi. Yani oradaki mantık i̇lham, girdi. İlham kaynağı. Evet, diyordum. ilham kaynağı. Bu da bir vizyon bence, 2.0 vizyona uyan bir şey. O girmişken biz bunu nasıl aromalandırabiliriz falan, oradan bazı şeyler yapmaya başladım. Ve toprağı önce ıslattım. ettim. Sonra ürünün en olgun aşamasında hasat etmeyi. Bazen mesela bu sene çok fire verdik. Çünkü olgunlaşmıyor ama gece gündüz soğuk, sıcak ısı farkı çok olunca meyveler çatlıyor. E, olgun diye ama çatlak. E, beklememiz lazım. Yoksa arama güzel olmuyor. Yani sadece ekşi tatlı bir şey vermiş olmak insanlara, nar ekşisi sunmuş olmak olmuyor. Ekşi tatlı o zaman koy sitrik asiti, koy işte e, glukoz şurubunu, biraz da gıda boyası al sana nar ekşisi oldu. Hayır, bizim ürünümüzü tadan, nar tadını almalı. E, bu arada şey oldu mesela, yine bir kadim bilgiden faydalandığım nokta. Biz ben bu çalışmaları çok ciddi yapıyorum. Bir gün köyde yemek yerken ya biz bunu gün pekmezi yaptık diye bir nar ekşisi getirdiler. Bostana diye bir salatamız vardır bizim Urfa'da. Ona getirin biraz dökelim falan bir lezzetli oldu. Ya bunu siz nasıl yaptınız? E, güneşte çektirdik.
0: Biz o noktada kendimiz evet. çok uzman olarak görüyorduk. Üçlü kupaj yapıyoruz falan diye sonra o gün pekbezini tatınca bizimkini ezdi geçtirdik ki bu yoldan gitmemiz gerekiyormuş bir kere. Biz o hemen
2: o yola dönmeye başladık. Bu aşamada biz lezzetin peşinde koşarken çünkü çok basit bilgi yani bu eskiden gelmiş bir bilgi ama az ısıya maruz kaldığı zaman bir aromalar uçmuyor. E, renk korunuyor, içindeki besin maddeleri korunuyor daha lezzetli, daha yoğun, kırmızı bir ürün elde ediyorsunuz. Yani Çok basit bir bilgi. Biz bunu nasıl yaparız derken şunu da öğrenmiş olduk. Meğer ki narın içindeki doğal fruktoz şekeri veya bu her meyve için geçerli, üzüm, incir, fark etmez, dut, ısıya maruz kaldığı zaman kanserojen bir madde açığa çıkarıyormuş. Bunu öğrendik mesela. O kaynatma yöntemi tamamen yanlışmış. Çünkü yani lezzetin peşinde koşuyoruz ama Asıl daha bizim korunmamız gereken kanserojen bir maddenin açığa çıkması durumu var. Bunu öğrendik. Hadi bunu nasıl modern yöntemlerle yapabiliriz diye teknolojiden faydalandık. Ee, yani, Bu
1: noktada gelenekle bilim yan evet. yana geldi. Yani, tabii e, bilmiyorum e, işte çok e, iyi şeflerimizin birçoğundan nar ekşisi olarak punika kullanılır. hiç. E, bir şefin punika kullandığına dair bir ifadesini hiç yüzünde gördünüz mü bilmiyorum ama. Ne, hangi nar ekşisi dediğimde ben hani en azından bir isim verebilirim. Burada olmasa da Deniz Temelin yüzündeki ifadeyi gururla ben Punika kullanıyorum Fundanım dediği. E, ortaya gerçekten bizim yani e, yemek severlerin, gastronomi tutkunlarının mücevher muamelesi yaptığı bir ürün ortaya çıktı. Mücevher hani sizin serveninizi dinlemek çok keyifli. Eminim ki 7 sene çok daha e, bizim dinlediğimizden farklı bir şekilde geçmiştir ama ben Tüketici olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Damağımıza bir tat kattığınız için.
0: Biz biz de çok ederiz, teşekkür ederiz. Denemeyen
1: varsa da mutlaka punika denesin.
0: E, bu arada çok minik bir şey Lütfen. ilave etmek istiyorum. Bu alanda tek başımıza olmak değil hedefimiz. Asıl hedefimiz e, tüm nar ekşisi üreticilerini tetikleyerek sektörü bir yere getirmek. E, çünkü ancak böyle kendimizi bizde daha rahat ifade edeceğiz. E, nar ekşisinin hala geldiği nokta işte içinde glukoz şurubu mu var yoksa sadece nardan mı yapılıyor olmamalı nasıl zeytinyağında ama biz içine ayçiçek yağı katmıyoruz bir değer değilse nar ekşisini sadece nardan yapmak da değil çok daha iyi yerlere bütün üreticilerle birlikte gelmemiz umarım gerekiyor umarım
1: üreticilere de ilham kaynağı olur diğer bir ilham verici bir öykü de aslında Sayın Armağan Portakal'dan torlak çiftliği 9 dönüm, 350 ağaç Evet burayı aldık ama böyle üretmeden bırakmamalıyız. Ne yapalım derken şehirden Seferihisar'a diğer bir göç hikayesi. Onu da bütünleşik bakış açısıyla 2.0 çiftlik neden dediğimizi size en iyi şekilde anlatacak bu bakış açısıyla neler yaptığını anlatacak Armağan Hanım.
3: Teşekkür ederim. Hepinizin de ayağına sağlık. Çok sağ olun. Burada olmak gerçekten harika bir şey. Ben de beyaz yakalıydım açıkçası. Hatta beyaz yakalı olmaktan da istifa etmiş, freelance kendime bir iş kurmuş. Hobilerle de bolca zaman geçiren, İstanbul'da yaşayan, hatta yazları da rüzgar sörfü eğitmenliği yapan, böyle başka hayatlarla koşturan bir Eşim 2014 yılında, ya bizim küçük bir parça toprağımız olsun, Seferhisar'la da 22 yıldır hani gelip gidiyoruz sığca. Ya oralardan bir bakalım dediğinde de hiç ilgilenmedim, hiç ilgimi çekmedi. Arazilere baktılar, gittiler, geldiler. Hiç ilgilenmedim. En son satış gerçekleşti. Tapu bizim üstümüze geçti. Ee, ve o zaman eşimle beraber araziye gittik. Araziye gittiğimiz zaman zeytin ağaçlarını gördüm. Arazi aslında bir zeytinlikti. O zeytin ağaçlarını gördükten sonra e, ve bir fizibilite, bir öngörü, bir şey olmadan açıkçası biraz sadece yürekten bir hareketle dedik ki biz burayı yılın belli zamanlarında işte anahtar aç, kapa enerjisi düşen bir yazlık ev, böyle havuzlu bir villaya çevirmeyelim. Biz burayı üreten bir yer yapalım mı yapalım? Yani ilk ben benim de birlikte arazi görmeye gittiğimiz zaman verdiğimiz bir kararla yola çıktık ve birbirimize bir söz verdik. 2014 yılıydı araziyi aldığımızda ismini Torlak koyduk sebebi şuydu: Torlak genç acemi ama güçlü kuvvetli demek. Yani ben 45 yaşından sonra çiftçiliğe soyunmuş bir kadın olarak. Ee, kökten gelen, siz çok şanslısınız, kökten gelen bilgi yok. Sadece anneannemin zeytinlikleri vardı ve yılda işte bir bize zeytin ve zeytinyağı gelirdi. Köklerimizdeki bilgi bu kadardı. Ee, dolayısıyla 45 yaşından sonra böyle bir şeye cesaret etmiştik. Ee, İstanbul'daki ben bütün hayatımı, o freelance çalışmalarımı, hobilerimi bir süre dondurdum ve burada bu çiftliği kurmak, üreten bir yere dönüştürmek için de hakikaten seferber olduk. İsmini Torlağ'a koyduk. Dedem, annemi Torlağ'ım diye severmiş çocukken, kelimeyi buradan biliyorduk. Çok hoşumuza gitti çünkü bizi yansıttığını düşündük. Dediğim gibi 45'inden 46'sından sonra böyle bir işe soyunduğumuz için. İki yıl boyunca e, e, sosyal medya hesaplarını, web domainini her şeyi aldık, cebimize koyduk ama toprak çok enteresan bir şey. Bir kere sadakat istiyor, ikincisi çok sabır istiyor, üçüncüsü de insan agyalarıyla çalışmanı, hani gerçekten seni törpülüyor. Benim için müthiş kişisel e, gelişimdir e, Torlak Çiftliği'ndeki hikayemiz. 2014 sonunda aldık, hemen orada işte yapılara başladık. Yani önce bir evimiz olsun, sonra işte açık bir üretim tezgahlarımız olsun, osumuz olsun, busumuz olsun, ona başladık ve 2015 yılında ablam, eşim ben, üçümüz karşı Acıbadem tarafında bir kafede oturup birbirimize bir prensip sözü verdik. Dedik ki biz... Anneannemizden, ninemizden ve babaannemizden, annemizden öğrendiğimiz yöntemleri kullanacağız. Çok büyümeyeceğiz, ufak kalacağız, içimize sinen ürünleri yapacağız ve gerçekten en iyi bildiğimiz ürünleri yapacağız. Biz her şeye saldırmayacağız. Bir, ziyarete kapalı olacağız. Yani orada mangal yakılan, kahvaltı edilen öyle bir yere dönüşmeyeceğiz. Ee, sağlıklı yaşayacağız, sağlıklı kendimiz besleneceğiz. Ve kalan zamanımızı da ölü geçirmeyelim, toprak üretirken zihin beden üretsin, hep birlikte üretelim diye de ufak ufak üretimlere başladık. Bu üretimler çok az sayıda ürünümüz vardır bizim ve bitince de biter çünkü sezonluk yaparız. Ama mesela biz egeli, köklerimiz egeli. İzmirli, işte Ege'li olduğumuz için de mutlaka bizim ürün gamımızda sakız enginar olsun dedik ki zeytin bizim için zaten var olma sebebidir orada. Ana ürün
1: zeytin değil mi? Ana ürün
3: zeytin. Yani orada var olma sebebimiz bizim zeytin, sakız enginar. Ama İstanbul'un bildiği gibi çanak enginar olmaz dedik, biz onu yapmayız. İstiyorsanız hakikaten şey, gidin markette torbalara satarak çanak enginar alabilirsiniz diye hep esprisini yaptık ama... Ege'nin e, geleneksel yerel tohumu sakız enginarı konservesini yaptık. Her şeyi biz üretmiyoruz tabii ki. Ama üreticisine gidiyoruz. Sakı enginarını işte 25 yıldır üreten çiftçiye gidiyoruz. Vişne reçeli yapmak için 1200 metredeki yılanlı köyüne gidiyoruz.
1: Aslında kolektif bir çalışma modeli de oluşturdunuz. Evet. Sadece zeytinde değil diğer e, bir de sosyal fayda tarafınız da var. Evet. Onlardan da Evet, evet, bahsedersen... geliyorum. Geliyorum.
3: Ee, zeytin, zeytin elle topluyoruz ee, açıkçası tek tek. Çünkü bizim 350 ağacımız var. Birazdan belki Duygu Hanım anlatacak binlerce evladı var onun. Bizim sadece 350 evladımız var ve hala elle topluyoruz, hala elle ayıklıyoruz, hala elle kırıyoruz, elle çiziyoruz. Böyle bir yöntem izliyoruz. Çünkü biz çocukken o yediğimiz zeytinin e, tadını hala... Ulaşmaya ve bunu korumaya çalışıyoruz. Ve bunu yapabildiğimiz kadar, yaşımız, bedenimiz ve fiziksel gücümüz yettiği kadar da hani buna devam etmek istiyoruz. Ee, zeytin. Ee, biraz önce demiştim ki, 2014'te sosyal medya hesaplarını aldık, cebimize koyduk. torlakçiftliği.com aldık, cebimize koyduk ama toprağın çok sabır ve sadakat istediğinden ve beni kişisel gelişim anlamında çok yonttuğumdan bahsetmiştim. Birincisi, bir beyaz yakalı ve kurumsal firmada çalışan birisi toprağa döndüğü zaman insan egolarıyla önce şöyle davranıyorsunuz. Bir zaman planı yapıyorsunuz, şu tarihte şu olacak, arkasından bu olacak, bu gerçekleşecek falan ama toprak size her zaman bunu müsaade etmiyor. Çünkü müthiş bir döngü. Müthiş bir tabiat döngüsü ve siz sadece o çemberin, o döngünün bir parçası olduğunuzu kabul ettiğinizde işler yolunda yürüyor. Benim de yaşadığım oydu ve 2014'te arazi alıp her şeyi almamıza rağmen Instagram'daki ilk postum Temmuz 2016. Sabır, sabır, sabır ee, ve e, mütevazi bir şekilde ilerlemek gerektiğini bana öğretti. Reçelleri güneşte pişirdik ve bazen, Tabiatla mücadele etmemeyi öğrendik. Bu sene mesela reçel yapamadık çünkü temmuz güneşini bekleriz. Temmuz güneşiyle meyveyi denk getiremedik. Hava yağmurlu, bulutlu, nemli geçti. E, meyve tam olduğunda da meyveyi dağda dolu vurdu, yapamadık. Yani e, tamahkar olmayı önleyen e, bir şeydir toprağa ve tabiata sadakat aslında. Sonra 2017 yılına geldiğimiz zaman, her yıl budama yaptırıyoruz, budamayla birlikte bir sürü dal, parça, bir şey çıkıyor. Yaksan olmaz, atsan olmaz. E bunlar dedik zeytinin yine yolculuğu. Yani zeytin ve bir çiftlik dediğimizde sadece zeytin e, e, danesini düşünmemek gerektiğine karar verdik. Ve bu atılacak ya da yakılacak olan dalları bir sene kuruttuk. Arkasından kendimize özel zeytin çiçeği kolyesi dediğimiz kolyeler yaptık. Bunu seramiklerini özel yaptırdık. Ve hani böylece bu sadece bir kolye ve bir takı değil, aslında zeytin ağaçlarının boynunuzda mis gibi kokusuyla taşıdığınız bir yolculuğu oldu. Arkasından burada toprak üretiyor, sezonluk bir iş yapıyoruz ve sezon dışı olan boş aylarımız var. O zaman toprak üretirken zihin ve beden de üretsin. Ne yapalım? Atölyeler yapalım. Ama bu atölyeler çok ufak, çok butik, katılımcısı az, uzmanı değerli. E, ufak atölyelerle başladık 2017 yılında ve Egeli olduğumuz için, yerimiz Ege'de olduğu için de her atölyemizin sonuna mutlaka bir Ege sofrası kurduk. Yerel yani e, o, o sezonun e, ve bizim bölgemizin e, sebzeleri, otları, kendi geleneğimizden gelen yemeklerle o zengin Ege sofrasıyla herkesi tanıştırmaya çalıştık. Bu atölyeler şöyle devam etti. Geçen sene ve bu sene artık bizim için klasikleşen yaşam elekleri atölyesine dönüştü. Geçen sene 32 kadın elek işleyerek Türgök yararına bir sergi açtık İzmir'de ki gerçekten sergi çok başarılı geçti. Bu sene yine devam ettik. Bu sene bu sefer 46 kadın elek işledi. Kemik İliği Transplantasyon Vakfı için bir sergi açıyoruz. 7 Aralık'ta vakti uygun olanları İzmir Kültür Park'taki İzmir Sanat'a bekleriz gerçekten. Sergi herkese açık. Ve müthiş bir şey, 46 kadın bütün bir yıl işledikleri eleği bizim atölyelerimize katılarak bağışladılar. E, ve Türkiye'de ilk defa yapılacak e, hücresel tedavi merkezi, yani çocuk ölümlerinde sıfır ölüm hedefiyle yapılacak bir tedavi merkezinin de can suyu olacak. Yani bu, e, sağ olun, <gülüyor> teşekkür ederim, çok güzel. Yani bu. Bir fikirle çıkan ama onlarca kadının e, dokunmasıyla, emeğiyle taçlanan aslında bir hikaye. Geçen sene e, Kaz Dağları'nda yol yapımı nedeniyle maalesef e, 1250 yaşında bir ağacın söküldüğünü duyduk, haberdar olduk. Yani ben ona fundan satın aldık diyemiyorum çok ezici bir şey ama maalesef yani öyle oldu ve biz onu toprağımıza getirdik 13 Kasım'da diktik kocaman 4-5 tonluk kökü ve filizi olmayan bir kütleydi tutar mı tutmaz mı tutar mı tutmaz mı Bahar geldi ve gerçekten filizlendi. Bize şunu anlattı eksik olmayın İdano'nun başarısı ismini İda koyduk böyle olunca e, bizi şöyle ...heveslendirdi, biz toprakla uğraşıyoruz ve toprağın bir ritmi var dedim ya... ...yani bütünün bir parçası olduğumuzda işler yolunda gidiyor. Kadim bir zanaat olan seramik de aynı şekilde ki Duygu Hanımlar da yapıyorlar ve çok değerli. Ve seramik son zamanlarda sadece promosyonel bir malzeme gibi... ...I love İstanbul, I love Bodrum, I love Ayvalık kupalarına döndü. Halbuki çok kadim bir zanaat ve kendi ritmi var. Dört haftanın sonunda fırını açtığınızda belki de hepsini çöp yapabildiğiniz çok enteresan bir zanaat. İda'nın bütün hikayesini bu iki seramiğe taşıdık. Ee, seramik sanatçısı Denizli'deki bir e, hanım yaptı. Arkasından zeytinin çok temel yani zeytin döngüsünün çok temel altı evresi var. İşte uyanış, bebelenme, çiçeklenme, danelenme, hasat ve tekrar uyku gibi. Onu yine e, seramiklere taşıdık. Yine toprak ilişkisini kaybetmedik. 2019'daki hayalim çünkü özel ürünler, butik e, ürünler, özel tasarımlardı. E, son yaptığımız şey kahveydi ve bu hadi bir kahve yapalım fikriyle ortaya çıkmış bir şey değildi. Çok kadim zamanda zeytin, çoban ve keçi bir üçlüdür. E, ve dünyada kahveyi keşfeden de Etiyopyalı çoban Kaldi'nin keçisidir. Yani ben bir armağan, işte keçinin patikasında ilerleyip kahveye ulaştığımda bir tane bir blendimiz olsun ve bize çok özel bir harman olsun fikriyle sadece tek çeşit bir kahvemiz oldu. Ve çok yakında İda'yı 925 ayar gümüş bir şeyle taçlandıracağız inşallah. Bunu şu amaçla koydum. Şimdi Facebook sayfamızda bir takipçi demiş ki, neden çiftlik ürünlerini zenginleştirme değil de başka şeyler satıyorsunuz diye sordu. Ben normalde yapmayız biz yani uzun uzun cevap vermeyiz. Artı e, sosyal medyadan satış yapmayız. İlk günden itibaren e, vergi mükellefiyiz, ilk günden itibaren her müşterimize Fatura keseriz ve hatta Seferihisar'da bu anlamda maliyeye başvurduğum zaman e, bir ilksiniz çünkü ya sadece küçük üreticiler var ya da sadece tüccarlar ve satıcılar var. İkisini birleştiren siz tek örneksiniz. Sizi maliyede bu sınıfa uydurmak için biz biraz çalışacağız dediler. Bu bizim için çok önemli bir şey. Umarım şimdi bunlar artmıştır. Böyle bir soru gelince buna ben ilk defa uzun uzun uzun uzun niyetimi Yazdım yani biraz önce size anlattığım gibi niye kolye yaptık o bir kolye değil niye seramik yaptık o sadece bir seramik değil niye kahveye gittik o sadece bir kahve değil ve bunları anlattım ee, ama sonuçta o beyefendi dedi ki siz yine de tamam bunlar bir pazarlama ürünüdür siz tamam zeytinin yanına Turşu da yapın dedi. Şimdi bizim 2.0 çiftliklere bu aslında bu yanıt son derece birebir örtüşüyor. Çünkü 2.0 çiftlikler dediğimiz artık sadece tarım değil. Tarım bu işin çok önemli bir üretim merkezi. Ama diğer fikir, zihin ve bunlarla aslında bir zenginlik yaratabilme, becerisi. Hani biz buna ufacık bir katkı, bir mütevazi bir katkı yapabildiysek ne mutlu diyorum ve teşekkür
1: ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi salonda bütün misafirlerimizin yaşı böyle 24-45 arası diyeyim. son geçirdiğimiz 6 senede evet öyle de öyle diyeyim. Ben öyle diyeyim. Son geçirdiğimiz 6-7 senede acaba Tarıma hiç oyunla dokunan var mı? Ya ben tarım yapamıyorum. Elimde toprağa değmiyor ama şöyle oyunlar var. Ben burada bir kendi tarlamı ekeyim, işte enginarımı yetiştireyim, sebzemi yetiştireyim diyen var mı? Merak ettiğimden soruyorum. Farmville çocuklarıyız biz. <gülüyor> Şimdi aslında ben Komşu Köyü ilk bundan 6 -7, 7 sene önce çok yakın bir arkadaşım bir oyundan bahsettiğinde duydum ama ondan sonra çok büyük bir kopukluk oldu ve ilgimi, yani çok ilgimi çekmedi çünkü hala sosyal medya hesabı olmayan biriyim ben. Daha sonra komşu köyün paketlerinden haberdar oldum. Sonra yaptığı iyi tarımdan haberdar oldum. Benim tanımlamamla online ile offline'i birleştirip aslında doğadan kopukluğa çözüm bulma arayıcılığıyla kendisi de yaparken tarımı öğrendiğini söyleyen ee, Oğulcan Atay'dan komşu köyün hikayesini dinleyelim.
4: Merhabalar. Ee, dediğiniz gibi biz altı buçuk sene önce ilk serüvenimize başladık. Ee, o dönem çok fazla arkadaşlarımız, e, yakın çevre, işte eskisi gibi sağlıklı ürünleri bulamıyoruz. Ee, ürünlerin lezzetleri niye artık değişiyor? Ee, i̇nsanlar daha fazla sosyal medyada zaman geçirmeye başladılar, oyunlarda. Fakat bunların bir gerçekte geri dönüşü yoktu. Ee, hepimizin eskilere gittiğinizde, ata da mutlaka çiftçiliğe dokunan tarafları var. Ee, bunları sorgulamaya başladık. Biz bunları nasıl bağlamaya, e, insanları tekrar doğayla nasıl iç içe hale getirebildiğini sorgulamaya başladık. Komşuköy Fikri oradan çıktı. Ee, burada ufak bir düzeltme, biz iyi tarımdan ziyade atadan dededen kalma yöntemleri kullanmıyoruz. Kadim yöntem. Olmuyoruz.
1: Aslında benim için o da iyi tarım. Ben
4: yani ee, sonunda iyi
1: tarım yapıyorsunuz. Evet, Kadim ama yöntemlerle.
4: Ama iyi tarım şöyle bir parantez, ben maalesef Türkiye'de utanarak yani iyi tarım kavramını kabul etmeyen var. Doğru, doğru,
1: doğru. Sizin bakış açınız ee, daha farklı, doğru.
4: Kimyasal. Ee, hormon ya da GDO gibi disiplinlerden ziyade kendi evinizin bahçesinde amatör şekilde nasıl tarım yapılır bu şekilde yapılabiliyor. Tabii ki verimliliğimiz e, herhangi bir konvansiyonel tarımla başa ölçüşebilecek bir seviyede değil. Ancak bizim temelde yapmaya çalıştığımız zaten şehirli insanı doğaya dokundurmaktı. Ee, bu noktada ilk başladığımızda ee, maalesef daha henüz algı o seviyede değildi. Daha henüz yazlıklar nedir, kışlıklar nedir, ürün nasıl yetiştirilir, ben işte sistem üzerinden online'da domatesi ektim yarına gelir mi gibi e, sorular geliyordu. Fakat zamanla beraber, zamanla beraber insanlar sistemi anlamaya, dolayısıyla doğaya dokunmayı e, çünkü biz alanımızda aynı zamanda bir sosyal alan da kurguladık. İnsanlar gelebilsin kendi bahçeleriyle uğraşabilsin. Kendi ürünlerini toplayabilsinler diye. Burada verdiğimiz atölyelerle insanlar birazcık daha sistemi anlamaya başladılar. Özellikle bizi en çok mutlu eden kısım çocuklar bugüne kadar ürünleri markette yetişen ürünler olarak adlederken orada dalında görmeye başladılar. Şehirli çocuklar çünkü bundan çok kopuktu. Burada özellikle siz değerli arkadaşlarım gibi şanslı olmayan çok fazla insan var. Ben de onlardan biriyim ama bunu nasıl şehirli insana getirebiliriz zaten buradaki soru. Biz bu sistemi kurarken arkasında aslında üreticileri sisteme dahil etmek vardı. Fakat üretimi ilk önce öğrenmemiz gerekiyordu. Nasıl üretim oluyor? Onların zorlukları neler? Ee, dediğim gibi 6,5 sene önce insanlar işte e, işten çıktı oradan akşamleyin bir içki içmeye bir yere gitmişken ben saat sabah buçukta hasata gidiyordum. Ee, zamanla bu işin zorluğunu, e, ne kadar emek gerektiğini, Sonra e, aldığınız ya da almayı ümit ettiğiniz şeyleri gerçekten aldığınızda bambaşka anlamlar yüklediğinizi gördük. Aynı şekilde üyelerde de biz bunları gözlemlemeye başladık. E, i̇nsanlar orada kendileri için yetiştirdikleri ürünlerde domatese domates olarak bakmıyorlardı. Kendi yetiştirdiği domates olarak bakıyordu. Onlar için bu çok anlamlıydı. E, bu aslında dünyada hani tarım teknolojileri dendiğinde Türkiye... Ee, maalesef konuya çok farklı noktalardan dokunurken ya bakın hani iş modeli olarak da tarım teknolojisinde farklı bir şey yapabilirsiniz. İşte e, Çin'de bir drone firması tarıma dokunmak için 75 milyon dolar harcarken e, biz de buradan başka bir noktadan bu olayı ele aldık. İnsanları dahil etmeye çalıştık. E, dolayısıyla sistemi biz en başından itibaren hep üyelerimizle büyütmeyi hedefledik. Şu an geldiğimiz noktada e, sistemin içerisinde artık restoranlar, oteller, şefler de var. Biz onların istekleri yönünde de ürünler yetiştiriyoruz. Hatta pilot bölge başladı, sağlıklı üretim yapan farklı üreticilerle de çalışmaya başladık.
1: Bu konu da çok enteresan aslında. Dünyada e, devlet politikalarına giriyor ve üreticiden direkt tüketiciye e, teslimi sağlayan platformlara, mesela İtalyan hükümeti ayrı bir destek veriyor. Bu konuda hani sizin ayrıca çalışmalarınız var bahsettiğiniz gibi, kısa vadede nasıl bir hedef öngörüyorsunuz?
4: Şimdi şöyle ki, e, tarım... Dışarıdan bakıldığında e, özellikle bu tarz ekstra katma değer sağladığınız, üretimi zor olan şeylerde dışarıdan bu zorluklar çok anlaşılmıyor. Yani üretici açısından baktığınızda üretici ne yapıyor? Planlamasını çok önceden yapıyor, senelik planlamalar yapıyor. Ben önümüzdeki yaz için, kış için ne yapacağım, nasıl ürün yetiştireceğim? E, bunları son kullanıcıyla buluşturma kısmını zaten geçiyorum. Ee, ve bunun riskini başlı başına kendi alıyor. Biz de dedik ki platform olarak bizim DNA'mızda zaten tüketiciyi üretimin içerisine dahil etmek var. Yani e, biz bunu en başından itibaren başlatmıştık. Üreticilere şu anki platformda, yaratılan platformda e, tüketicilerin isteklerini doğrudan ulaştırıp oradaki riskin de bir payını tüketiciye yükleyip ee, onlar için üretilen ürünleri kavuşturmak. Dolayısıyla onların istediği, tüketicilerin, üreticilerin de sunduğu güzel standarttaki ürünleri bir araya getirebilen bir havuz ortaya getirdik. Yani örnek veriyorum, şu an belki birey bazında Ayşe Hanım, ben yazın, işte bir kilo nar istiyorum dese belki ulaşamayacaktı. Fakat bizim yaratmaya çalıştığımız burada işte yüzler, binlerce insanın isteklerini bir platformda anlamlı bir şekilde yorumlandırıp haftalık şeylere böldüğümüzde sizlerin ürünlerini son kullanıcıyla buluşturmak. Dolayısıyla aslında devlet bazında planlamayı biz birazcık online'ın gücünü kullanarak, yazılım teknolojisinin gücünü kullanarak yapmaya çalışıyoruz şu aşamada.
1: Peki platformunuz bir yaşam platformu olarak da adlandırıyorsunuz. Biraz da hani orada insanlara ilham kaynağı olan deneyimlerden bahsederseniz belki komşu köyle bir ziyaret etmek ya da bir, bir, bir deneyim yaşamak isteyen dinleyicilerimiz olur. Tabii
4: ki. Ee, biz dediğim gibi ilk başta başladığımızda daha bu kavramlar çok kopuktu. Ee, kardeş bitkiler, yani biz özellikle permakültürün bazı disiplinlerinden kendimize Payıştık, öğrenmeye çalıştık. Bunları öğrenirken Türkiye'de ilk başladığımızda basılık kaynaklar çok fazla yoktu. Yurt dışından bunları sağladık, özel eğitimlere gittik. Bir yandan da öğrenirken yani uygularken öğrenmeye başladık. Fakat şöyle bir şey vardı: Çiftçilerimizden en eskileri, yani çiftçilikle uğraşan 45 senelik çiftçimiz vardır Kemal Bey, kendisine soru sormadan cevap vermez. Yani öğrenebilmeniz için soru sormanız lazım. Biz orada okuyoruz, öğreniyoruz işte Amerikalıların kullandığı X bir terim var. Diyoruz ki a burada şöyle yapılmış, böyle yapılmış. Biz onu Karadeniz'de yıllardır yapıyoruz şeklinde olmaya başladı. Dedi ki biz bu teknikleri anlatalım. Çünkü maalesef maalesef bizlerde bu bilgiler var fakat babadan oğula geçiyor. Yani yazılı kaynaklarla
1: gene geldiğimiz nokta kadim bilgi.
4: Aynen öyle. E, ...ulaşmıyor. E, biz bu bilgileri nasıl ulaştırabiliriz? Benim çocukluğumda TRT programları vardı. Birazcık sıkıcı tarım bilgileri vardı. Bir amca çıkardı, süne zararlarından bahseder. Benim içimi kıyardı. E, fakat e, olayın eğlenceli taraflarını... ...insanlara olabildiğince nasıl dahil ederek sunabileceğimize... ...biz çok fazla kafa yorduk. E, neden mısırın dibine fasulye ektiğimizi... ...sırık görevini görüp onun yukarıya doğru çıktığını... ...atmosferden azotu çekip Mısır'ın yararlanabildiği bir atmosfer, e, faydayı yarattığını, etrafa neden kabak ekip topraktaki nemi korumak... ...aynı zamanda yabani otlarla mücadele etmeye çalıştığımızı e, birazcık eğlenceli şekilde anlatmaya başladık. E, bitkilerin dünyanın manyetik alanını tanıdığını, dolayısıyla şu an bulunduğumuz yarım kürede saat istikamette bitkileri döndürmeniz gerektiğini anlatmaya başlayınca... ...insanlar sanki uzay matematiğinden bahseder gibi ama bunlar hep vardı aslında... Sadece biz bunları birazcık daha eğlenceli şekillerde anlatmaya çalıştık. Toprağa özellikle bakış açısını değiştirme en önemli konu aslında oydu. Yani e, sanıldığının aksine toprak yaşayan bir doku. Yaklaşık bir avuç toprakta da 3 ile 4 milyar mikroorganizma yaşıyor. Bunların en temelinde yaptığı çok önemli bir görev var. Kimisi laktik asit üretiyor, kimisi bitkinin fotosentez miktarını arttırmak için yardımcı oluyor fakat... Ana monikülleri parçalayıp bitkinin beslenmesine e, fayda sağlayan organizmalar, bunlar çevreyi kirlettikçe, e, toprağa yanlış uygulamalar devam ettikçe sayıları düşüyor. Dolayısıyla bitki beslenemiyor, dolayısıyla biz beslenemiyoruz. Olay e, beslenmekten mekanik doyuma dönüşmeye başlıyor. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Peki
1: bu anlatımları, bu deneyimleri bizler nasıl gelip yaşayacağız? Anons edilen programlar mı var, workshoplar mı var? Bizi yönlendirirseniz nasıl?
4: Ee, şimdi şu aşamada genelde sürekli olarak yani hava şartları izin verdikçe, çünkü tarım şöyle bir şey, ben size eğlenceli bir şekilde konuyu anlatırım ama akıldan uçar. Uygulamanız lazım. Uygulamanız için de havanın ona izin veriyor olması gerekiyor.
1: Gene doğa ve Gene. onun akışı ve
4: toprağın ritmi diyoruz o zaman. Aynen öyle. Dolayısıyla biz dönem dönem sosyal medya üzerinden kendi üyelerimize bunları duyuruyoruz. Bunun haricinde artık şehirde bazı noktalara girmeye başladık. Şu an e, maslakta Mudo'nun çatısında varız. Levent'te birkaç noktada daha olacağız. Burada insanlara bakın ürünler nasıl yetiştirilebiliyor, evinizde neler yapabilirsiniz, kendi bahçenizde neler yapabilirsiniz, Bunların aslında anlatımları başlamaya başladı bile.
1: Şahane. Burada tabii bilmiyorum giden deneyim yaşayan var mı? Bu konuda her zaman öncü tavrını sürdüren bir yer var. Terasta tarım projesini bilen var mı bilmiyorum ama Akmerkez'in terasında da bu konuda müthiş uygulamalar var. Onu da tavsiye ediyorum. Özellikle ziyaret etmenizi belirli günlerde açık. Ek biçici hiç bakımında yapılan ve Akmerkez'in projesi olan bir bahçe ve tarım alanı. Müthiş ilham kaynağı olan bir alan. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür
1: ederim. Şimdi geldik.